0: Goeiemorgen gemeente ek hoop dat dit goed gaan. Ons is bitter dankbaar oor die reen wat geval uit die afgelopen naweek en die afgelopen tyd eigenlijk hoe groen alles is en hoe mooi dit is en het is wonderlijk om dit net te, te kan sien. Daar is een afkondiging wat ek volgend voor uitleg en dit is dat Tanny Finie Janssen van Rendsburg, wat woonachtig was en welgedacht om Kootse vrouw. Haar afskeidsdienst of gedenktienst is dan komende woensdag om elf uur vanuit die kerk hierby en gee hospitaalpark. Jy is welkom om uit buiten te woon. Kom ons maak jy oor toe dan, bid ons saam. Jy my ons vader, dank jy vir die liefde, vir die genade, dank jy vir die nieuwe dag en dank dat ons, ons oor kan oopmaak en kan weet dat jy is altyd daar. Jy is die here wat vir elkeen van ons vasthoud. Dankie dat jy vir ons zorg en besonder ook ter die reen, die water wat jy vir ons gee en dat ons sien hoe die planten groei en ook weet dat jy dan op soe manier by elkeen van ons sal wees. Vl jy isseblief dat ons op die manier in ons eie leven sal bly groei, dat ons levens eindlik spreekwoordelik groen sal wees en dat ons altyd in ons verhouding met, met jy sal groei. Vl jy isseblief ook met Tanifini'se familie wees, omkoot en die van die familie en vriende. Uh, my komende woensdagse diens vir hulle sien en vir hulle vasso ook heren, en help vir hulle asblief dat hierdie afskijtsgeleendheid ook ‘n mooi geleendheid sal wees heren sien ons ook asblief wanneer ons vandag uit die woordheid saam lees en daar oor nadink en mag het asblief ‘n uh, boodskap wees van, vir my jy vir elkeen van ons kon versterk en vir ons help om ook, ook te kan groei ons bid het in die naam van Jesus Christus die heren, Amen Ons gaan vandag uit twee gedeeltes uit Colossense uit lees. Die een kom uit Colossense 2 en die ander een uit Colossense 4 uit. So kom ek lees eers van ons die gedeelte uit Colossense 2 uit 2 vers 1 tot 5 en daar sal staan. Ek wil hee, ek wil hee, jylle moet weet hoe sterk ek my beuiver vir jylle en vir die geloviges in Laaldusia en vir al die ander wat my nog nie persoonlik gesien het nie. As Paulus wat hy zo so praat. My doel daarmee is dat hulle bemoedig moet word. Hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees en saamstrewe na diep en volledige inzicht so dat hulle Godse geheimenis kan ken. Die geheimenis is Christus en in hom is al die verborge skatte van weisheid en kennis te vinde. Ek beklem doen dit so dat niemand julle met vals redenaties mislein nie. Al is ek nou nie persoonlik daar nie is ek toch in die geest by julle en is ek bly om te sien dat julle die goeie orde aantaf en dat julle geloof in Christus stevig staan en dat julle geloof in Christus stevig staan. Nou Paulus praat hier so met een klompie mense julle so miskien onthou so'n tydkie gelede ook die in grendeltijd nog voordat ons die eredienst oopgemaak het het ek ook onder andere na hierdie gedeelte verwees en toe het ek verduidelik en gesê dat wanneer Paulus die boek skryf kolossense vir die mense in kolosse, dan is daar hierdie um, soort van stigma of ding gewees, hierdie gedachte, dat daar is een spesifieke geheimenis. Die mense het gedink, ons moet net hierdie geheimenis ontdek, ons moet het kan leer ken. Nou, ja, waarvan leid in Jesus Christus gegloe, maar het gedink, daar nog steeds iets wat vir hulle weggesteek word, iets wat die mense nie vertel nie. En dit is die geheimenis. As hulle net hierdie geheimenis kan ken, dan het hulle soort van eindelijk die volle waarheid. En wanneer hulle die volle waarheid het, dan sal hulle weet dat niks vir hulle mee kan weghou van die hemel af. Eendag nie. Dit is so soort van waarna hulle gestreef het, om hierdie geheimenis te ontdek, met die wete dat jy eendag in die hemel gaan wees. Nou, dan skryf Paulus eindelijk vir hulle en sê, maar julle het het helemaal verkeerd. Julle verstaan nie waar waar het gaan nie. Christus is die volle geheimenis. Daar is eindelijk niks anders nie. Hy is die geheimenis. En dit moet julle ook dan weet. Hierdie geheim is wat julle moet ontdekke, wat julle moet ken, en wat julle moet deel met ander mense. Dit is eindelijk nie eens geheimenis nie. Ons moet het juist deel met mense. En Christus is hierdie geheimenis. Nou, Paulus skryf ook eindelijk daar, so dat julle moet weet, dat ek hard werk vir julle, en ook vir Laodicea en vir ander gelovig is wat my nog hier ontmoet het nie. Nou wat interessant is, is dat Kolosse en Laodicea is eindelijk soos oor van bierdorpe van mekaar, hulle is langs mekaar, hulle het mekaar geken. So as hy skryf oor Laodicea, dan sal die mense weet, hoe is die mense daar hulle, hulle ken eindelijk mekaar, hulle praat mekaar se taal so en daarbij hulle mekaar, en hulle ken die kultuur en hulle weet alles daarvan. En die doel hiervan van Paulus' harde werk is, vir hulle en vir die ander gelovigs wat hom nog nie ontmoet het nie, en dan die mense in Laalde is dat hulle eindelijk nieuwe moed moet kry, dat hulle opgewonde moet raak, oor Jesus Christus, hulle verhouding in Jesus Christus, om wat hulle eindelijk dan reeds ken. So hulle moet streef na volledige inzicht in Godse geheimenis. En Paulus dit vir hulle sê, dan gaan ons een soort van een, een liggie aan om te sê, maar wat is hierdie geheimenis? Ons wil dit weet, want wat is hierdie volledige inzicht in Godse geheimenis? En dan, evenskielik, wanneer hierdie liggie aankom, dan vertaal Paulus vir hulle, die geheimenis is Christus, en in hom is alle verborge skatte van wijsheid en kennis te vind. En dan sê hy verder in vers 4, ek beklem toon dit, so dat niemand jylle met vals redenaties misleid nie. Hy wil het kom tydelik maak vir hulle, dat hulle nou nie met andere redenaties weggevoer moet word, of misleid moet word, of dat hulle begin vreemde goeders denk nie. Dit is die geheimenis. Weed dit en dit is nou totaal en al die einde van die, van die story. Focus net daarop, dit is wat hulle vir ons is om, om te doen. Hy probeer het vir hulle duidelik stel in hierdie brief. Nou vandag in die jaar 2020, 20, baie jare na dat Paulus hier die brief geskryf het, is daar nog steeds nie een ander geheimenis nie. Die geheimenis is nog steeds beslis Christus. So wat gebeur soms vandag in vandagse tyd? Ons weet, daar word baie keer achter ons rug gepraat van kerkmense of van die akens ouderlinge van dominee, so vir dit ook om mag wees, Daar mense wat partij keer sê, nee man, hierdie mense van die kerk het die punt helemaal misgesit. Of hulle denk hulle het hierdie geheimenis, of hulle denk hulle die volle boodskap, maar hulle het nie rechtig nie. En dan worden hulle dan een vreemde goeders gesê. Of partij laat ander mense, mense probeer gloe, dat dit wat ons gloe, is nie noodwendig die volle waarheid. Daar is miskien iets anderster. Of dit is nie so belangrijk, soos wat mense eindelijk denk nie. En partijker is dit nie dat mense vir Jesus Christus ontken nie, maar is dat hulle so soort van met a ander theorie eindlik kom, so soort van met a ander manier van dinge sê, wat so bieke mense kop partijker kan die mekaar maak. En dan sê hulle goeders soos, ek gloom ons in Jesus, maar denk jy nou rechtig dat hy gaan eendig vir ons allemaal oordeel, wanneer ons bijvoorbeeld elke naweke kas bier uitdrink. Hier is om ons nou nie dit te doen nie, hoekom sal hy nou dit tegen ons hou? Of byvoorbeeld, ek is moes nou gedoop en ek het sondagskool bijgewoon en ek het beleidnis van geloof afgelee maar denk jy, dit is nou rechtig waar nodig om nou verder by die kerk in te skakel? Ek het moes om my deel gedoen en daarom is het moes nie nodig om kerk toe te gaan nie. Die heren weet moes ek gedoop en ek het beleidnis afgelee so, hoekom sal hy dit nou tegen my hou, jyndag? En baie keer begin mense soor van hierdie theorie eindelijk begin gloe en denk ach ja, wat die Heere sal nie dinge teen ons hou nie. En dan verslappel in die verhouding met die Heere. So dit is sulke type van dinge wat die mens moet waak. So wat is precies dan eindelijk die punt? Ons moet onthou die geheimenis is Christus en in hom is al die verborgeskatte van weisheid en kennis te vind. En as mens dit nie gaan probeer soek en ontdek en altyd daar in groei nie, dan gaan my verslap met vreemde theorieën over hoe die nasies omgehaal word, of dit miskien selfs begin gloe. En dis juist die probleem. Dan begin mens eindelijk in die verhouding met Jesus Christus, soort van, een achtervoet kry. En dis wat hy ons moet, moet probeer waak. So, wat gebeur dan eindelijk verder? As mens gehoor het van Laodicea, waarvan Paulus eindelijk dan nou gepraat het, ons weet hy skryf vir die mense van Colossum, maar die mense van Laodicea, word genoem hier so in die brief. Dan word daar in openbaring die volgende geskryf oor die mense van Laodicea. Klein bykie later, en dit is in openbaring 3 vers 15 en 16. Dan skryf Johannes daar so, Ek weet alles wat jylle doen. Ek weet dat jylle nie koud is nie en ook nie warm nie. As jylle toch nie, as jylle toch maar koud of warm was, maar nou omdat jylle lauw is, en nie warm nie, en ook nie koud nie, gaan ek jylle uit by mond uitspoeg. Dit is die woorde van die Heere wat Johannes hier so neerskryf, en dit is precies wat geskryf word vir die mense van die bierdorpie van Kolosse. So wat moet ons eindelijk dan nou hier so onthou? Is dat die Heere soek nie mense wat sondagskool kom en beleidnis aflee, en net gedoop is, en dan wegraak, en soort van laus nie. Die Heere soek die mense wat sê, ja ek gloe, Jesus Christus is my verloser, maar hulle lewe weist het, nie op jou ene van die dag nie. Want dan is mens oos mense wat lauw is. Die Heere soek nie dit nie. Hy soek mense wat of vir hom kies en vir hom leef, 100% en volle, of mense wat sê, ek wil eindelijk dan nou niks met die Heere te doen, nie nie. Ek is koud, ek, ek gloe dit nie, ek wil niks met hom te doen, nie nie. So mens moet kies. Die Heere wil nie hierdie mense wat so sê ja ons, ons weet van hom en ons wil van kies maar eindelijk leef ons nie rechtig vir hom nie. Dit sal wees om soos in een verhouding te wees met iemand of getrouw te wees met iemand waar iemand dood eenvoudig net nie hulle kant bring nie of nie rechtig waar in die verhouding is nie. Ons Ons is nou maar net daar want dis dis die blyplek wat ons nou weet, dis die dak waar onder ons bly. Maar eindelijk gee ons nie om oor mekaar. Ons weet ons nou dat soe verhouding is eindelijk besig om achteruit te gaan en dis nie gezond nie. Net so is dit nie gezond as mens in so type verhouding mariere sou wees nie. So is wat Paulus en die ander medewerkers hulle beuwer vir Christus, behoort elke liewe ander mens, elke liewe gelovige, eindelijk ook te, hulle self te beuwer vir Christus. Ons elkeen behoort haar te werk vir hom. Nou dan so klein bykie verder, en dis waarby ons eindelijk vandag ook voor uitkom, so klein bykie verder in Colossense 4 vers 2 tot 6, Skryf Paulus nou juis oor hoe ons ons self kan beuwer, oor hoe ons behoor te leef en hoe wat ons behoor te doen. Waarop kan ons dan onder andere focus? So hy kom gee een stikkie raad vir hulle hierso in Colossense 4 vers 2 tot 6. En dan staan daar die volgende, daar staan, Vol hart in gebed, wees daarby waaksam en ook dankbaar en bid tegelijkertijd ook vir ons, Bid dat God ons dier, dier vir die woord sal oopmaak, so ons die geheimenis van Christus kan verkondig waarvoor ek hier gevangen sit. Bid dat ek dit duidelik sal verkondig, soos dit my opgelees. Treen met weisheid op, en oor die mense wat nog buiter die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want wat jylle sê moet van, moet altijd vriendelik wees en van goeie smaak getuig. En jylle moet weet, hoe jylle elkeen behoort te antwoord. Denk as mens hierdie gedeeltekie opsom, dat so ons twee belangrike dinge uit dit het kon sê. Die eerste ding is, bid. Die tweede ding is, tree met weisheid op. So kom ons focus so klein bykie op daar die twee. Wanneer ons denk oor bid of gebed, dan word al baie in die bybel oor gebed geskryf. Ek gaan nou nie ander tekste aanhal aan nie, maar ons... Kan het ons nou lees, ons weet ook van van hulle, byvoorbeeld in Matthies 6, waar Jezus ons leer om te bid. So daar is tekste oor hoe mense gebid het. En daar is tekste wat ons aanmoedig om te bid. Byvoorbeeld hierdie teks in Colossense. En dan is daar tekste wat vir ons leer oor hoe behoort ons dan te bid. En hier so sê Paulus die volgende, hy sê volhart in gebed, met andere woorde hou aan, moet nie ophou om te bid nie, Moe nie soos Jesus' disciples word wat daar sal die aand toe Jesus gevangen geneem is in die tuin van Gethsemane. Toe Jesus vir hulle sê, wees wakker en bid. En elke keer is hy teruggekom en dan kry hulle aan die slaap. En dit is hoe ons juist nie moet wees in ons gebedslewe nie. Ons moet nie aan die slaap wees in ons gebedslewe nie. Ons moet aanhoudend bid. Ons moet vol hart in gebed. So, dier vir iemand of vir iets te bid, raak jy eindelijk by daarie saak ook betrokke. Jy kom sit eindelijk ietsie van jouself daarby in. So baie keer kan ons nie self betrokke wees by mense nie. Of ons kan nie eerself daar so wees nie. Maar wat kan ons altyd doen? Ons kan altyd bid. En daarom moet ons nooit ophou om, om te vergeet, of moet ons nooit eindelijk vergeet om te bid nie. En ophou om te bid nie. As ons sê dat ons vir iemand gaan bid, of dat jylle is van on ons gedagte is en jylle is on ons gebede, dan moet ons dit juist ook doen. So, kom ons focus ook daar, dit wat het gesê word. Dan die tweede gedeelte, tree met weisheid op. Wanneer ons daar die gedeelte net gewee lees, van vers 5 af, kolossense 4 vanaf vers 5, en dan vers 6 sê, tree met weisheid op, teen die mense wat nog buiten die gemeente is, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Wat jylle sê, moet altijd vriendelik wees, en van goeie smaak getuig. En jylle moet weet hoe jylle elkeen bewoord te antwoord. So ek wonder soms hoeveel mense in hospitalpark in die woonbeerd is mense wat nie noodwendig in skakel by ons gemeente nie. Of so mense het nog verder kon vat mense wat nie enigszins in skakel by kerk nie. En nou weet ek baie van ons lidmate woon nie net in hospitaalparkies, so miskien kan ons die vraag vir ons vraag, van hier ons in een ander woonbierd woon. Hoeveel mense rondom ons is mense wat nie in skakel by een kerk he? En ek denk, wat ons moet onthou is, dat ons moet altyd ook met weisheid, vooral ook teenoor hierdie mense optree. Ons moet nie denk, omdat mense nie kerk bywoon, kan ons maar optree teenoor hulle soos wat ons graag wil, of sommer eindelijk roekeloos, in hulle wegdraai van Jesus Christus af nie. Ons lewe en ons woorde, en hoe ons optree, moet eindelijk juist ook vir hulle uitnodiging wees, om kerk toe te kom, of tenminste deel te wees, iwers daarvan van een kerk. So, o, tree ons altyd rechtig met weisheid, teenoor hierdie mense op. Die weisheid wat seker maak, dat hulle ook weet, dat Jesus Christus die geheimenis is. So, baie gelovig is voel, dat hulle net met weisheid moet optree, moet optree, teenoor hulle eie medegeloviges binnen in die kerk, of dan medegeloviges van ander kerk. Maar dis nie die waarheid nie. Paulus maak het eindelijk duidelik jy dat ons teenoor alle mense met weisheid moet optree. Want ons is juist mos nou die beeldraars van Jesus Christus. Ons wil hee, dat hierdie mense ook die geheimenis van Jesus Christus moet, moet leer ken, en dit moet aanvaard. Dan. So hierdie is nie net die werk, van die ouderlinge en die diakens. Die en die rede hoekom ek dit sê is, omdat vandag in die, in die kerk bevestig ons weer een klompie ouderlinge en diakens. Die afgelopen tyd het ons wonderlijke geleentede gehad om klompdinge te doen, beleidnis van geloof af te le, nachtmaal te hou, paar dope te hou, en vandag ook die bevestiging van, van ouderlinge en diakens. Maar dit is nie net hulle werk nie. Dit elke liewe gelovige, elke lidmaat, sy werk om dit ook dan te doen, met weisheid teen oor ander mense op te tree. En daarom moet ons die beste maak van elke geleentheid wat ons dan he. Elke geleentheid vir gesprek en van optrede teen oor ander mense behoort die geleentheid te wees waar ons Godse weisheid aan mense bekend kan maak. Godse weisheid het te doen met dit wat ons geloo as gelovige mense, dat ons dit met mense sal deel. En dan ook hoe ons praat as gelovige mense. En dan in besonder ook, hoe ons optree, as gelovige mense. So waar is een goeie begin? Wat sê Paulus vir ons in die gedeelteke? Wat is een goeie begin vir ons? Wat kan ons dan doen? En Paulus noem drie dinge, waarop ons kan focus. Eerstens, dit wat ons sê, moet altyd vriendelik wees. Het is nie moeilik om dit te verduidelik nie, ons hoef nie verder nie, wees net vriendelik. Doe het eenvoudig. Dit wat ons sê, moet altyd vriendelik wees. Tweedens, Dit wat ons sê moet van goeie smaak getuig en derdens ons moet weet hoe om mense te antwoord. So ons kan begin focus op ons woorde, dit is een van die krachtigste dinge wat ons kan doen. Sam met ons woorde natuurlijk ons optrede, maar dit wat ons sê en die manier hoe ons sê speel een baie belangrike rol oor hoe ons communikeer en hoe ons oordra tegenwoord andere mense. Hy wil afsluit met die verskrikkelike mooi Griekse idiom, wat die mense gebruik het destijds. En hy het gesê, en dit is die gedeelte wat ons dan, Ieson Colosseense, vertal met, dit wat ons sê, moet, goeie, moet van goeie smaak getuigd. Kom, ek sê het geweer, dit wat ons sê, moet van goeie smaak getuigd. Die Grieke gesê, jou woorde moet met soud besprinkel word. Hoe mooi is dit nie? Jou woorde moet met soud besprinkel word. En dit is om te sê dat iemandse woorde is betekenisvol, dit is sinvol, dit is vol diepte en dit het waarheid in. Iemandse woorde is betekenisvol, sinvol, vol diepte en dit is vol waarheid. Laat jou woorde met soud bespronkel wees. Kom ons maak die beste elke keer op niet van een saak wanneer ons as gelovig is, met ander mense kan praat, met elke lieve mens oor Jesus Christus, dat hy die geheimenis is, en dat hy die waarheid is. Kom ons bid sal. Jemelse Vader, dankie dat ons as gelovige mense, jy kan ken, dat ons altyd kan probeer ingrawe in die diepte, en in die betekenis van jy, en van die skatte, en alles wat in jy te vinden is. Verlees ublief dat ons nooit ooit sal ophou nie soos wat die gras water kry en groei en die planten ook, en wat ons elke keer hierdie nieuwe groei daarin kan raak sien, val eesjeblief dat ons in ons leven ook so, so, so sal wees, dat wanneer ons altyd meer en meer soek, sal dit wees soos die water wat op ons val, en dat ie ons sal help om te groei in ons levens ook, en dat mense hierdie groei sal kan raak sien, dat ons hier sommer makkelijk omgehaal sal word met met swak teoree of redenaties van ander mense oor hoekom mens die eredienst toe hoef by te woon nie, of wat en nie teen ons hou nie, dat dit nooit ooit ons focus sal nie, maar dat ons groei ons focus sal wees, en dat ons dit aan mense kan blootstel en ook met lik kan deel. Vullesblief dat ons nooit ooit skaam sal wees, dat ie die volle waarheid is, dat ie die geheimenis is, vir dit wat mense soek, wanneer hulle nog rondtas en wonder hoe hulle in die hemel gaan kom nie maar dat ons dit met die mense sal deel, en Heere, dat hulle vir I sal aanvaar, en dat hulle ook volheid vir I sal leve. Seen ons die dier hierdie dag, en in besonder ook in die week wat vir ons voorlee, en mag het vir elkeen van ons een geseende week wees. Ons bid het in die naam van Jesus Christus. Amen. So mag elkeen van die wonderlijke dag verder heem, mooie week ook, en mag het baie geseend wees. Tot ziens.